0: Ahora, en Muy Blend... ...Persevera y Decorarás... ...con Andrea Chaine.
1: Ya tenemos... ...buenos días, bueno, a todos... ...ya tenemos del otro lado de, de la línea a Pedro Rosa, él es gerente, bueno, general de, de Todo Barro eh, una empresa que, bueno, nos va a contar él de, de qué se trata eh, ya le damos la bienvenida buenos días, Pedro, muchas gracias por, por tu tiempo
0: Hola, buenos días desde España, uh, muchas gracias a vosotros
1: <ríe> Bien, sí, es verdad no lo aclaré, pero estamos hablando bueno, ustedes están en Málaga, ¿es correcto? Correcto. Bien. Eh, bueno, contanos, Pedro, yo primero quiero felicitarlos por, por el trabajo que están haciendo, realmente quedé impactada con los diseños, eh, pero bueno, quiero que para el que nos está escuchando, que nos cuentes cómo arranca eh, la empresa, todo barro.
0: Bueno, nosotros arrancamos hace ya casi entre 9 y diez años, empezamos uh, conociendo el producto artesanal y la forma de fabricación artesanal de la zona. Eh, la sarquía aquí en Málaga, es una zona tradicionalmente muy popular en la fabricación de baldosas de barro, pero con la crisis económica el sector de la artesanía, bueno, pues estaba decayendo. Y ahí vimos nosotros una oportunidad para intentar evolucionar. La artesanía clásica y tradicional que se había desarrollado y de alguna manera pues empezar a desarrollar nuevos productos para llegar a nuevos mercados. O sea que crecimos en medio de la necesidad eh, que se imperó en la zona e eh, intentando llegar a la internacionalización. Ese fue el origen de todo barro
1: bien sí es yo lo que pude ver eh, bueno, en sus redes sociales y en, el, en, en la web es bueno es todo muy artesanal eh, tiene alguna particularidad el material eh, por ejemplo el barro eh, me puedes contar algo de eso
0: sí el, el barro eh, realmente es un producto uh, que ha sido tradicional en, en toda la zona y es un producto que se ha ido uh, re utilizando donde lo último 700-800 años en, en la zona de la comarca de la Arquías y el producto en sí mismo lo que tiene es una elaboración artesanal, eso lo que se hace es que se mezclan garcillas con agua y se pasa al proceso de conformación que se realiza de una manera manual y posteriormente el barro lo que particularidad que tiene es que necesita ser secado alrededor de, de 3-4 semanas de secado previo a que se introduzca en un horno, el horno que se introduce es particular es un horno de tradición árabe es un horno de dos cámaras uh -huh. eh, ahí es donde se coloca y posteriormente la colocación bueno, es todo un arte es sí mismo el proceso de cocción porque puede llegar a durar 10 días se tira uh -huh. casi 2 o 3 días de calentamiento, posteriormente cinco o 6 de cocción y otros tres o cuatro días aproximadamente de enfriamiento, es el uh -huh. proceso más sensible y de ahí sale lo que es la pieza cerámica eh, en particular del barro nosotros además le añadimos una serie de días en un proceso de desgastado, puesto que trabajamos lo que se llama una textura antique, una textura que imita al barro eh, antiguo, que es aquel que es muy sedoso y en donde de alguna manera el paso del tiempo ha hecho mella en ese producto con una pátina madura, eh, endurecida y sedosa. Esa es la particularidad, un poco uno de nuestros sellos en todo barro.
1: Bien, sí, lo que yo pude también ver, bueno, hay muchísimos eh, modelos en cuanto a lo que es formas, eh, bueno, diferentes eh, materiales, corregime, por ahí si me equivoco, pero como, es como, yo cuando los veía, es como que te, te da esa, mm, eh, no sé si añoranza, pero es como que eh, te revive un poco de no de nuestros antepasados, es como tener una parte no de nuestros ancestros eh, en casa, ¿no? Es un poco eso, no sé si vos me pensás Efectivamente,
0: igual. Efectivamente, eh... De una parte es que el producto en sí es un producto, al ser art tradicional, es un producto que denominamos aquí auténtico, ¿no? Es un mm -hmm. producto que transmite autenticidad y no, y no intenta imitar otra cosa que, que ser el mismo. Eh, actualmente muchos materiales imitan al barro, pero a lo mejor es un gres porcelánico con imitación a un barro artesanal. Entonces la potencia de, de la transmisión de la pieza en sí misma ya es un activo. Nosotros lo que hemos hecho evolucionar. Por una parte hemos rescatado diseños tradicionales y le hemos dado un lenguaje actual. Nosotros lo que hicimos fue una investigación en diseños de geometría para que estas geometrías fueran compatibles unas con otras y montásemos un sistema de geometría que al fin y al cabo es parte del legado andalusí que tenemos nosotros en Andalucía y en donde la geometría fue parte fundamental en el diseño árabe del que provenimos. Y nosotros le hemos ayudado a dar un, un lenguaje más actual en colaboración con jóvenes diseñadores eh, talentosos eh, de aquí a nivel nacional y a futuro lo haremos con otros jóvenes a nivel internacional. Eh, pues bueno, utilizar la geometría, la potencia del barro, pero eh, introducir pues nuevas arcillas, nuevas tonalidades para hacer más enriquecedor aún lo que ya nos legaron nuestros ancestros.
1: Sí, es una forma de, de sí, es un, un, como un homenaje, pero bueno, trayendo, ¿no? a, trayéndolo también un poco a, a la actualidad, como vos decís. Eh, lo que yo pude ver también es que hay eh, azulejos que lo, son de colores, eso lleva un proceso de, aparte, de poder darle el color, se tiñe.
0: Correcto. En el mundo de, de la cerámica y la artesanía, en este caso del barro artesanal, digamos uh -huh. que hay dos procesos. El primero es el del barro en sí mismo, que es el que le he comentado anteriormente, uh -huh. que se hace un mezclado de arcilla, una conformación, posteriormente una primera cocción en horno árabe. Eh, una vez que la pieza ha salido del horno y la envejecemos, hacemos un segundo proceso que se llama desmaltación. En donde se le echa un esmalte, que es un tipo de acristalamiento, que puede ser de color, con un acabado brillo o con un acabado mate. Eh, esto se vuelve a introducir en horno y es lo que eh, el resultado de ello es un acristalamiento de la superficie, que tradicionalmente se ha denominado como azulejo. Esto es lo que sería es barro el, con un segundo proceso de esmaltación y un segunda cocción. Las posibilidades aquí ya son innumerables, es decir, nosotros podemos llegar a personalizar el color de cualquier estudio de cualquier cliente que requiera en función de un pantone. Podemos llegar a sacar el color exacto que ellos necesitan, pero con la característica y la autenticidad de una esmaltación manual, que a diferencia de las industriales, pues se ve el, 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 la riqueza cromática que saca la pieza en sí misma. Que no puede ser replicado por la industria eh, más moderna o industrial, a no ser que se vayan haciendo con micropigmentos y microcolores, para intentar imitar eh, precisamente esta riqueza cromática que da la elaboración artesanal.
1: Claro, sí, sí, tal cual. Yo cuando, bueno, investigaba un poquito para, para poder entrevistarte, pensaba, ¿es una, ¿es una técnica que se puede hacer en cualquier parte del mundo? Eh, ¿Tiene una característica el lugar a donde ustedes están o, o no?
0: Bueno, aquí el barro artesanal realmente eh, se puede re llegar a realizar en cualquier parte, es decir, eso es lo que mm. se necesita es un poco de conocimiento cerámico, eh, por así decirlo, y después... El barro se suele utilizar en toda aquella franja geográfica en donde se tiene un clima mediterráneo o una simulación o un parecido a clima mediterráneo. Uh -huh. Es decir, allí se utiliza la arquitectura popular de clima mediterráneo. Puede ser utilizado tanto a nivel del mediterráneo, propiamente dicho, aquí en Europa, pero también en otras partes de América, en donde es un clima parecido. Entonces, allí donde hay este tipo de clima, la arquitectura popular ha tirado del barro. En América lo podemos encontrar en muchísimas en innumerables construcciones de estilo español, en donde el barro está presente. Desde Argentina hasta Estados Unidos, en zonas de Florida o de California, se puede encontrar estilo arquitectónico español, y el barro y el azulejo ha sido un elemento fundamental de todo lo que es la cultura hispana.
1: Claro, sí, es muy, muy tradicional de ahí. Yo lo que, bueno, también leyendo, vi que ustedes tienen bueno, clientes de Portugal, Francia, Reino Unido, y que, bueno, es, se expanden eh, a Estados Unidos, eh, todo lo que es el norte de Europa. Eh, ¿Piensan que, bueno, esto es algo que va a ir, obviamente, eh, en crecimiento? ¿Cómo lo ven a futuro?
0: Bueno, el mercado del producto... Artesanal, o más bien podríamos decir neo-artesanal, porque es una evolución de la artesanía tradicional a día de hoy, con uh -huh. procesos más eficientes, pues van de la mano también de mejora en comunicación uh -huh. y utilización del marketing online fundamentalmente. El artesano tiene que evolucionar para llegar a ese tipo de cliente que aprecia el producto artesanal. Uh -huh. La apreciación del producto artesanal es un nicho de mercado y como tal puede convertirse en un nicho muy interesante a nivel internacional. Uh -huh. Son, eh, no hay mucho cliente que quiera, uh, por así decirlo, apreciar en una zona y pagar por ese producto artesanal, uh -huh. pero si empezamos a ampliar el aspecto geográfico uh, de zona regional a nacional e internacional, podemos encontrarnos con un nicho muy interesante. interesante. Entonces, el, Efectivamente. Entonces, el mercado del producto de elaboración artesanal bien cuidado uh, con lenguaje actual de diseño y con una buena comunicación, que evite intermediarios que aporte que no aportan valor al proceso, yo creo que es un mercado muy interesante y en potencial crecimiento es como una contrafuerza a cada vez más esos productos industriales de grandes volúmenes y económicos es decir, siempre va a haber una minoría que va a intentar pues aportar un poquito de estilo y de, perso de personalización a su casa o a su proyecto y ahí es donde entra en juego no solamente el barro como producto artesanal uh -huh. sino cualquier otro tipo de producto artesanal, sea baldosa hidráulica o sean mosaicos claro. eh, de mármol. Yo creo que hay un gran potencial y animaría a cualquier artesano en este sentido a que eh, vislumbre que existe eh, potencial en la personalización y en el uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer su
1: producto. Es verdad, sí, es, es cierto. Y yo, bueno, un poquito también eh, viendo cómo, cómo es. sabemos que es un material muy mm, eh, sensible, ¿no es cierto? Yo también que, quiero que nos cuentes cómo es esto de que ustedes hasta piensan en la ecología, en lo reciclable, a la hora de embalar este producto. Contanos un poquito eso.
0: Sí, ahí también ha sido un poco de... Eh, el... Todos los que participamos en este proyecto tenemos una gran pasión por la naturaleza y entonces todos digamos que eh, a través de donde empleamos la mayor parte de nuestro tiempo que es el trabajo, pues queríamos también de alguna manera sacar eh, esta, eh, esa necesidad que, de, de aportación. Entonces la necesidad de aportación en el producto artesanal, en concreto en el tema del barro, el barro ya de por sí es sostenible, es Ajá. decir, el barro es un producto de elaboración ecológica prácticamente en todas sus fases. Eh, desde que el horno que utilizamos nosotros para cocer está hecho con huesos de aceituna eh, y con restos de la poda del aguacate, el aguacate aquí se poda en la zona de la saquía de manera anual, pues ahí tenemos un biocombustible eh, que utilizamos para la cocción del horno. Pero aparte, pues bueno, nos hemos ido especializando cada vez más por esta vocación y pasión por la naturaleza, pues en cuestiones que nos afectaban desde el punto de vista estratégico como es la economía circular a partir de ahí empezamos pues a pensar en reutilizar en reciclar y en reparar eh, la reutilización pues la estamos empezando a hacer en eh, la elaboración de mosaicos de barro con aquellas piezas que han salido defectuosas o han partido esos restos que ante, anteriormente no se reutilizaban Posteriormente le damos una segunda vida a través de la generación de mosaicos, por ejemplo. El agua que utilizamos nosotros para los procesos de envejecido eh, lo hacemos con procesos de decantación y la volvemos a reutilizar. No sale el agua, no se vuelca como se volcaba antiguamente. Eh, y los lodos que salen de ese proceso de envejecido los reutilizamos en colaboración con la Universidad de Málaga para crear un cinturón verde alrededor de nuestro tejado. De esta manera, ese cinturón verde no solamente ayuda a residir a la bifauna local, sino que también sirve como cortamiento, cortaviento, que el viento es un factor eh, muy crítico en el proceso de secado, uh -huh. sino también para generar bioclimatismo, que también el control de la temperatura en los tejares pues, es un factor necesario. De esta manera empezamos a vislumbrar de que, bueno, pensando de manera creativa hacia aquello que nos gustaba pues todavía nos motivaba más y al final podíamos incluso sacar partido desde el punto de vista económico y marketingiano, puesto que al final lo que hacemos es simplemente comunicar a nuestros clientes y a nuestro y a los usuarios pues aquello que nos apasiona que al mm -hmm. fin y al cabo es velar por por cómo es nuestro granito de arena en la aportación a, a esta ayuda por el medio ambiente
1: Sí, sí es ahí
0: re... es donde estamos cada vez más sacando más productos en este sentido y bueno, si sí, encima estos productos que sacamos nos da un rédito, pues estupendo.
1: Perfecto. Sí, realmente es muy interesante lo que decir. Realmente los lo felicito por por todo este trabajo de, de concientizar también un poco y bueno de llevar a no a lo que uno ustedes hacen diariamente en esto, no decir bueno. Se puede crear de otra forma esto que decías recién del aguacate, del hueso de aceituna, eh, bueno, algo genial realmente, que bueno, son creo que materiales alternativos que nos permiten también eh, cuidar ¿no? el, el sistema, el ecosistema, como, como decías recién. Cuando hablabas de lo nuevo, yo también pude leer que, bueno, tienen líneas de arquitectura bioclimáticas, eh, trabajan en sistemas y vos corregime si me equivoco, hidropónicos, que permiten el desarrollo también de jardines colgantes.
0: Efectivamente. Eh, eh, aquí, eh, una vez más, consecuencia de, de nuestra motivación Ajá. más profunda, que es la ayuda para la naturaleza, pues eh, una de las cuestiones que empezamos a vislumbrar fue la de la generación de, de vida en los espacios de todo barro, es decir, uh -huh. la generación de vida en los espacios de todo barro, es decir, si todo barro se colocaba en patio, eh, nos dábamos cuenta de que eh, bueno pues las macetas que se colocaban alrededor de esos patios muchas veces no iban en consonancia con lo que nos gustaría que fuese en ese patio. Entonces ahí fuimos donde fuimos, empezamos a vislumbrar el hecho de trabajar con la vegetación. Uh -huh. eh, ahora estamos con la universidad haciendo varios proyectos para trabajar la vegetación, tanto en interior como en exterior. ¿Cómo lo trabajamos en interior? Pues también un poco como contrafuerza ese efecto mmm, de plastificación de muchos espacios interiores, donde se empieza a utilizar aquí especialmente en España, pues eh, mucha vegetación artificial porque no requiere mantenimiento. Eh, sin embargo, eh, a nosotros no es entristecía este tipo de generación de espacio. Uh -huh. Bueno, pues si no requiere mantenimiento empezamos a estudiar cómo se podía facilitar el mantenimiento y generación de espacios interiores con vida. Y de ahí salió surgió, surgió la idea que estamos desarrollando de eh, potenciar los cultivos hidropónicos con el objetivo de conjugarlo con la cerámica y generar jardines colgantes que fuesen muy estéticos. Uh -huh. Eso probablemente el año que viene sacaremos varias líneas en este sentido. Mira. Y lo que hacemos es pues, eh, favorecer el mantenimiento en interiores, eh, jugar con el agua eh, para ese mantenimiento y con la cerámica porque es el recipiente ideal para la vegetación y el agua. Claro. Y de ahí surgió esa línea de, de cultivo
1: hidropónico. Ah, buenísimo. Yo lo que pude ver también, estos ustedes tienen un laboratorio donde investigan. ¿Estas cosas surgen de ahí sí. o, o están investigando en estos momentos sí. otras cosas?
0: No, surgen de ahí. Nosotros ah. tenemos, uh, trabajamos, tenemos laboratorios uh, que no, uh, digamos que hacen los avances eh, fundamentales desde el punto de vista técnico y después tenemos un taller de prototipado. El, los talleres de prototipado vamos sacando y ahí es donde realmente esto todo el know-how de valor añadido de todo barro es eh, donde se desarrolla y donde nos divertimos por mm. así decirlo entonces <risa> claro. muchas veces eh, eh, cuando se reúnen gente creativa alrededor de una motivación tan fuerte como puede ser el hecho nuestra pasión por la naturaleza pero a la misma vez por nuestro trabajo pues de ahí van surgiendo pues productos en donde en el caso de todo barro la estética para nuestros clientes es fundamental entonces claro. cuestiones como el diseño las tonalidades por nosotros es como es una premisa fundamental eh, porque nuestros clientes compran fundamentalmente eh, por el ojo, por así decirlo, le gusta y después por el tacto y la textura. Si nosotros incorporamos ahí nuestro granito de arena en donde el mantenimiento de la vegetación es más sencillo y el resultado estético es mejor, pues, bueno, es una potencial línea de negocio y también una forma de nosotros ir introduciendo conceptos como ese espacio vivo, ¿no? Claro. En consonancia con la
1: decoración. No, sí, realmente, bueno, yo quiero felicitarlos desde acá, de, de Rosario, Argentina, por todo el trabajo que están haciendo. Es muy inspirador, como te dije, Pedro. Realmente yo me quedé hipnotizada con esos, con cualquier modelo. O sea, no es que na, a, a alguno me gustó en particular, me parecen bonitos todos. Y bueno, felicitarlos, como te dije, por por el trabajo, por la investigación, por por cuidar el planeta de alguna forma y de volver también un poco, ¿no?, a, lo, a eso artesanal, a eso de de nuestros antepasados que, bueno, que hoy tan, tanto nos nutre y también nos hace.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por esta divulgación y la difusión uh, de contenidos como el que eh, nos había hecho partícipe. Y bueno, aquí os animamos, a, animamos a todos aquellos artesanos a que se aventuren, que hay un gran potencial en el mercado para desarrollar. Y a los clientes también, pues que cuenten de que detrás de cada producto artesanal hay, hay mucha pasión y amor de, siempre de, un, de las manos de un artesano.
1: <risa> Así es. Así que dejamos ese mensaje ¿no? de, de esperanza y de, bueno, de, de atreverse un poquito. Te agradezco, Pedro, desde ya por el contacto. Y bueno, estamos en contacto hasta cualquier momento.
0: Muy bien. Aquí, aquí nos tenéis para cuando queráis y aquí tenéis vuestra
1: casa. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Hasta no, luego. Igualmente.